0: Chers auditeurs, chers auditrices et l'envers du manga et bienvenue sur mon podcast et bienvenue comme chaque semaine sur Manga Club votre émission hebdomadaire consacrée au manga mais pas que, je suis toujours ravi de vous retrouver sur ces émissions où je vous parle de mes aventures de lecteur manga, j'adore partager la euh, passion de la lecture du manga l'épisode 41 de Manga Club, restez jusqu'à la fin puisque je vous annonce quelques petits changements pour la fin d'année et quelques projets pour la nouvelle Année. Allez c'est parti, mettez-vous bien à l'aise dans votre canapé, sur votre ordinateur, dans les transports à commun, au boulot et puis je vais vous parler de lecture review comme d'habitude dans la première partie et puis la deuxième partie c'est comme d'habitude des tops et des flops et puis on conclura cette émission avec quelques petits dérapages sur d'autres médias. Je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux arrivants, c'est parti pour la lecture review Merci. C'est parti pour les lectures review de cette semaine, j'ai 9 mangas que j'ai lus, donc j'ai envie de vous parler cette semaine, on commence sans plus attendre avec une petite info pour faire plus d'informations, j'ai l'intention à chaque manga, si je n'oublie pas, mais je vais faire l'effort, de vous rappeler combien il y a de tomes sortis au Japon, combien de tomes en cours, si c'est une série terminée, parce que ça peut vous aider dans le choix ou dans la lecture d'un manga dont je vous parle, on commence avec Great Trailer, c'est chez Saka Manga, et aussi, je rappelle avec beaucoup d'intérêt et d'attention l'éditeur Great Trailer c'est chez Sakamanga et puis il euh, y a deux tomes en cours un premier, un premier tome génialissime j'avais adoré le post-apo un peu à la Akira la Nausicaa la Vallée du Vent avec des machines rappelant des animaux et puis là je me retrouve avec un tome de Assez Brouillon euh, qui essaye de, 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 de raccorder les fils j'ai pas tout compris alors j'ai dû me reprendre à deux fois la lecture ça c'est jamais bon signe on a des flashs bac, on a du présent, on a euh, plusieurs factions, c'est un petit marasme technologique et post-apocalyptique, science fictionnel euh, ça reste cool, mais j'attends de voir la suite avec beaucoup d'impatience une jolie édition de chez euh, Sakamanga, je continue avec The Dangers in My Heart vous avez, j'ai un anglais de euh, malade, là c'est 9 tomes sortis au Japon, 3 tomes chez euh, Kana, avec un garçon, voilà, avec une chevelure devant les yeux, introverti euh, collé, enfin, voilà il est un peu introverti, il est un peu mis de il est un peu mis de côté euh, à l'école torturé, il pense qu'il a des mauvaises choses à faire à ses euh, camarades de classe, dont la plus belle du lycée et puis il se rend compte que sa haine il a force, il a envie de la tuer, je sais pas au euh, début le premier tome, j'avais trouvé ça hyper chelou hyper grave, et puis, euh, et puis en fait, euh, il se rend compte que sa haine pour cette jeune femme, et euh, se transforme en amour et en attention et puis c'est assez réciproque, voilà, dans le tome 1 et 2 on se trouve avec des chapitres très très court sur une petite scénette les retrouvant les deux dans des interactions dans des rapprochements euh, c'est assez what the fuck, un peu perché euh, C'est euh, l'histoire de deux jeunes gens qui se rapprochent, qui n'ont rien à voir les deux. Donc, ça qui m'intéressait. Le tome 3 est euh, dans la lignée. Voilà, pas de, de grosse envolée, pas de changement. Euh, assez euh, sympathique à lire. The dangers in my Heart. On continue avec Ikusanoko. C'est chez Mangetsu. C'est de Tetsuo Ara. Euh, 7 tomes actuellement en France. et C'est terminé en 20 tomes euh, au Japon. C'est La vie de Nob Oda Nobunaga, jeune. Et je suis... Euh, pff, un petit peu déçu, voilà, je vous avoue que je suis un petit peu déçu par ce tome 6 euh, j'ai bien fait de l'acheter sur le bon coin à pas cher du tout on se retrouve avec un Oda Nobunaga qui se qui s'évertue à... À... à peaufiner son équipe en vue d'un chamboulement historique et politique et puis on voit un... une caricature d'un espagnol avec un perroquet autour d'un plage très facile très... Très rapide à lire, un peu déçu. Le dessin est toujours aussi cool, mais euh, ça, ça, ça s'éloigne assez de la bagarre euh, que j'ai eu l'habitude de lire dans les Tetsuo Hara. Euh, assez dommage, c'est... Pas une lecture que j'ai forcément aimé. Euh, Kaiju Défense Force. <rire> Kaiju Défense Force. Chez Mangetsu, encore une fois, euh, je rigole parce que c'est des Kaijus et voilà, j'aime bien les Kaijus et là, c'est complètement what the fuck. Euh, on a un Kaiju qui s'est agrippé à un bateau de croisière. Une jeune femme voulant faire partie des forces d'autodéfense ben, prend le rôle à cœur et de sauver tous les participants du bateau de croisière, dont son grand-père qui est là et qu'elle doit sauver absolument et puis ces matinées de euh, euh, voilà vous savez euh, ben, face à l'apocalypse les humains sont complètement cons et débiles parfois soit sur les réseaux sociaux soit ben, par exemple on se rend compte que le kaiju est très sensible au bruit donc une, une femme veut absolument tirer la chasse c'est complètement débile donc euh, elle se fait sauver et puis il y a euh, entre temps aussi euh, ben, tout ce qui est historique tout ce qui est politique et une intervention de, euh, du, euh, du Japon qui ne veut absolument pas euh, froisser euh, qui veut absolument pas pas froisser ces homologues chinois donc ils ont du mal à intervenir avec les Américains tout ça donc les, euh, le quotidien de ces hommes et femmes qui sont retenus par le par le caillou entre débilité réseaux sociaux et euh, l'aspect politique euh, voilà est-ce qu'on intervient est-ce qu'on intervient pas parce qu'on veut pas froisser euh. et puis au milieu cette jeune femme qui essaye de, 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 de voilà essaye de sauver tout le monde, de, de, limiter, de limiter la casse, c'est sympa euh, sans plus, j'avais beaucoup aimé le tome 1 là je suis un peu en, de, en dessous bon des lectures un peu en dessous cette, cette semaine je l'avoue c'est pas tip top, mais bon je continue avec Kowloon Générique Romance tome 8. Kowloon Générique Romance, c'est 9 tomes en cours au Japon. Le 8e tome, c'est le dernier sorti en France. Et on se retrouve avec un dessin splendide, magnifique. Une jeune femme héroïne qui est euh, entraînée dans une espèce d'imbroglio euh, génétique, euh, sosie, science-fiction, euh, ovni, extraterrestre. On ne sait pas trop. Je pense que l'autrice en voulant en faire des caisses et en voulant en faire plein de choses sur ce manga, fait plein de trucs. Et en fait, nous nous perd un peu. Voilà, ça, ça nous perd parce qu'en fait, on... on des fois il faut être plus clair, plus concis plus frontal, là ça part dans tous les sens je ne suis pas sûr que même si je relis tous les tomes d'un coup je comprenne quelque chose je pense que même l'autrice ne comprend pas trop ce qu'elle fait en tout cas elle veut partir dans tous les sens faire un truc magique, surnaturel et en fait on s'y perd, on ne comprend plus rien c'est agréable c'est agréable à l'œil et puis à lire, c'est pas nul mais voilà, c'est pas une lecture qui m'enchante au plus haut point j'espère rattraper les wagons un jour j'espère qu'on nous dira ce qui s'est passé dans cette citadelle de Kowloon, labyrinthe euh, où les personnages euh, bah, vivent dans une espèce de monde enchanté. J'espère en voir le bout euh, un jour. Et enfin, on termine ces lectures-reviews avec euh, le cher Blue Lock, gros, 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 euh, gros et j'y rajoute gros, succès au Japon. C'est 26 tomes en cours. Blue Lock, ben, c'est le tome 17 actuellement qui est juste sorti là. J'ai lu directement, on est sur un match qui se termine entre l'équipe du Blue Lock et l'équipe du Japon des u 1 euh, Toujours What The Fuck, toujours perché, toujours ce, ce, ce mode Battle Royale pour extraire de tous ces joueurs euh, du Japon eh ben, le meilleur attaquant du, de, du Japon pour devenir, j'allais dire, le, la meilleure nation du monde alors j'imagine qu'il y a un autre projet derrière là euh, l'action finale est euh, toujours what the fuck avec des, des grosses envolées des gros shoots le dessin est très très cool et puis euh, sur les réseaux sociaux on me disait ben bah ouais euh, tu vas voir l'affaire est géniale j'ai pas tout compris alors peut-être que je suis pas assez fan peut-être que j'ai pas regardé toutes les, euh, toutes les choses qui se passaient autour de Blue Lock mais en tout cas j'ai pas tout capté surtout la dernière planche je pense qu'il y a euh, des anciens personnages qui vont ah, attention, je je spoile pas. Ah, alors là, attention, je spoile pas, mais il y a, a peut-être euh, certains personnages qui vont revenir. Et puis euh, euh, ce qu'on a fait croire aux joueurs, ben c'est pas le cas, comme dans plusieurs phases de de, de Blue Log. Donc toujours aussi cool, énorme succès comme je le disais, 26 tomes au Japon. Et là, c'était le tome 17, très très cool. Euh, passons maintenant au top et au flop. Je vous avais dit au début de l'épisode que j'avais euh, lu neuf mangas euh, cette semaine. Alors je dis neuf comme ça en appuyant mais c'est pas un score de ouf, c'est euh, dans la limite du raisonnable, c'est ma moyenne. Et puis là vous avez vu que j'ai compté euh, voilà six mangas. Alors il reste trois mangas dont j'ai envie de vous parler et c'est une semaine où ça je suis un peu survolté aujourd'hui. C'est une semaine exceptionnelle parce qu'il n'y a pas de flop, mais plutôt trois tops Alors je sais pas euh, quel manga servira de la à la miniature, trois mangas qui m'ont euh, ben euh, vraiment euh, plu cette semaine. Je rappelle pour les nouveaux arrivants la partie top et flop le top c'est un manga qui m'a complètement euh, euh, enjaillé comme diraient les Jones. et le flop c'est un manga qui est complètement alors voilà c'est pas, pas je dirais pas que c'est de la merde je dirais que c'est nul euh, j'ai pas aimé j'irai que j'ai pas aimé mais pour certaines raisons que je développe dans cette partie mais là c'est trois tops cette semaine et je commence avec l'extraordinaire The Fable The Fable c'est euh, 22 tomes terminés au Japon c'est chez Pika et c'est euh, 15 tomes sortis en France j'en suis au tome 13 on est sur la fin d'un arc, et alors le passage où ben on, on essaye de de, de, de de régler les histoires de, de cet arc avec disparition, avec euh, on fait disparaître les corps, on fait disparaître les voitures, on règle les petites histoires entre clans, et on passe dans un tome 13 qui aurait dû sortir à l'époque de Noël parce que c'est génialissime, surtout avec la soeur, le patron de The Fable, qui sont euh, euh, mis dans une même pièce, dans un apéro de Noël. Complètement, what the fuck! C'est tellement drôle, tellement bien d'amener. Je m'attendais pas à voir une scène. Alors, on est peut-être dans un intermède, on est peut-être dans un terrain entre deux grandes phases de bagarres et d'assassinats. Et mais quel plaisir de voir ces mecs se bourrer la gueule et faire de la merde et faire n'importe quoi! J'ai tellement ri. J'avais l'intention de mettre que ça comme top, mais ça durait pas longtemps. Puis après, j'ai lu d'autres mangas qui m'ont vraiment plu cette semaine. Mais ce manga de The Fable, c'est tellement hors du temps, c'est Tellement original, tellement perché. Je suis totalement fan. Je continue avec l'excellent B-Side chez Ki-Hoon. C'est deux tomes actuellement. J'ai lu le tome 2 cette semaine et encore une fois les aventures d'un jeune, jeune homme qui euh, ben, a l'intention de faire sa propre musique. Il a un carcan familial euh, très dur, euh, un héritage très dur. Je ne vais pas spoiler le tome 1 mais en tout cas c'est la continuité du tome 1 où on voit ce garçon, ce jeune homme eh ben, euh, s'évertuer à faire de la musique avec son propre génie mais aussi son propre talent, son propre... Son propre sa propre imagination, sa propre histoire, intégrer plusieurs groupes de lycées, de, 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 dans des concerts, avec évidemment, et c'est ça l'intérêt de ce manga, avec une apparition, enfin, une espèce de, 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 de fantôme dont je, donc, donc je tairai les noms, d'un auteur-compositeur ultra connu qui le suit comme son ombre, comme une fantôme, comme, un, comme une deuxième vie, comme un deuxième... Euh, je ne sais pas comment le dire. Ouais, il le suit, il est tout le temps là, il est... Euh, il essaye de l'aider, il essaye de fusionner avec lui. Il prend beaucoup de place, voilà. Il parfois il, il prend trop de place. On va voir des parfois des euh, les, les deux personnages qui vont euh, ben, former qu'un. C'est très très bien, euh, euh, dé, euh, esthétiquement. Surtout surtout euh, dans les envolées euh, musicales, voilà. Quand je... Alors la musique euh, mise euh, sur planche avec des grandes notes comme ça, des, des grandes vagues, c'est impressionnant j'avais adoré le tome 1 et le tome 2 continue dans la même lignée et là ça fait plaisir de voir un tome 2 vraiment être au même niveau que le tome 1 j'ai pris énormément de plaisir ce jeune homme qui va euh, eh bien, euh, prendre place dans le monde de la musique sa propre musique sortir du carcan familial aidé par cette apparition fantomatique qui est assez légendaire je vous laisse je pense que vous savez si vous avez le synopsis, ce qui est dommage parce que le synopsis spoil un peu. Je vous invite, si vous achetez le tome 1, à ne pas lire le synopsis et à vous intéresser vraiment à ce, à ce manga, à vous y plonger esthétiquement et une histoire de musical qui est vraiment euh, top top, top. Je termine avec le neuvième manga de la semaine, c'est de Tetsuya Shiba, on nous rappelle dans le synopsis de ce manga que c'est l'auteur de Ashita Nojo, l'auteur du culte, du manga culte Ashita Nojo, je réfute un peu, parce que moi j'ai pas trop aimé Ashita Nojo, mais ça n'empêche pas d'avoir commencé Journal d'une vie tranquille, la lecture du tome 1, j'adore le format, J'adore le, le fait que ce soit en couleur. J'ai eu un plaisir en main et euh, des yeux. Et c'est aussi jean Tranquille. tranquille, C'est une commande. Voilà, l'auteur, euh, on lui demande de faire un nouveau manga. Il hésite un peu et puis c'est autobiographique. Alors moi, je, je suis l'envers du, je, je, je du manga. Je m'appelle l'envers du manga. C'est pas pour rien. C'est que j'aime bien tout ce qui est euh, euh, œuvre qui parle du, de l'envers du décor, de tout ce qui se passe avant, comment les auteurs en sont arrivés là, leur travail. Et là, c'est Tetsuya Shiba ancien un vieux modôme euh, voilà euh, qui actuellement c'est son manga actuel de 2015 ça commence en 2015 il y a 5 tomes actuellement sortis euh, en France euh, c'est une série en cours euh, c'est chez Vega Dupuis et puis on nous raconte bah, Shiba sa propre vie alors euh, sa propre vie son interaction avec différents euh, mangaka stars et puis ses pérégrinations assez drôles euh, son petit euh, euh, ses petites euh, envolées autour de, de voilà il va rendez-vous chez le médecin avec sa femme euh, son petit euh, son petit périple quand il est prof de de manga à l'université mais c'est surtout les flashbacks les flashbacks sont ici parce qu'on nous raconte que c'est le premier, l'aîné euh, d'une fratrie de quatre frères. Et durant son enfance, il a vécu en Manchourie, c'est-à-dire euh, un, euh, un territoire chinois qui était tenu euh, avant par les japonais. Donc, euh, c'est une famille japonaise, donc il fait partie dans un territoire chinois durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, imaginez que quand les Japon ont perdu, c'est euh, la fuite de cette famille. Donc, il a un passé assez... Euh, historiquement fort, torturé, avec ben, évidemment le début de, de cette guerre entre les communistes et la, 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 la démocratie et la, et la République en Chine. Un manga qui fait place à l'histoire. Alors l'envers du manga, l'envers du décor, plus l'histoire génialissime, un dessin vraiment très qualitatif et puis un personnage au début qui a 4 ans et par certaines scénettes quand il dessine sur la buée, quand il dessine des petites planches pour que ses frères passent le temps, on découvre eh bien, ses aspirations, ses inspirations comment il est devenu mangaka euh, un petit talent au dessin et puis surtout sa vie euh, mouvementée, sa vie euh, de garçon qui a euh, quand même traversé la Mandchourie pendant un an avant d'être rapatrié au Japon, magnifique au niveau eh ben, euh, euh, des, 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 des aventures qu'il a vécues au niveau de la Chine, avec des Chinois, des, des, euh, il est recueilli par un Chinois, euh, son père qui travaille sur place, et puis de la discrimination qu'ils ont subie après la défaite du Japon, les Japonais qui n'étaient pas euh, sans reste au niveau violence en Manchurie, un très joli manga, donc j'ai hâte de lire la suite, je vous cache rien, je pense que je vais demander la suite en partenariat en service presse à Vega Dupuis et je vous en parlerai dans les prochaines émissions Manga Club voilà c'est terminé pour les mangas que j'ai lus cette semaine on passe à la conclusion qui attention risque d'être un petit peu euh, chargée Allez c'est parti euh, la conclusion de cet épisode avant de rappeler euh, éventuellement euh, tout ce qui est réseaux sociaux et partage euh, j'avais l'intention de vous dire que euh, la semaine prochaine l'épisode Manga Club 42 qui sortira ben, une semaine avant Noël sera le dernier de l'année je vais prendre une petite pause parce que les épisodes qui sortiront le dimanche voire le lundi matin ben, ça tombera le 24-25 et le 31 premier euh, au, au niveau de la vie familiale et de la vie en couple je n'ai pas les moyens et ne pas trop L'envie de sortir un épisode. Donc après épisode de la semaine prochaine, on se retrouvera euh, l'année prochaine pour euh, davantage d'aventures. Je vous le rappellerai dans le Manga Club 42. J'ai l'intention aussi euh, et j'ai envie de le faire, de vous faire mon top 10 manga nouveauté 2023. Ça arrivera avant la fin de l'année pour vous permettre de, de découvrir mon top. Euh, pas mal de lectures dont j'ai envie de parler dans ce top, dans cet épisode spécial, un petit peu spécial euh, fin d'année. Je rappelle aussi l'intention, euh, comme je disais, de rappeler à chaque fois le nombre de mangas, euh, l'auteur, euh, l'édition. Euh, dans l'épisode Manga Club de début d'année, ben je, je me verturai à, à faire ce petit gimmick parce que c'est important de savoir pour vous euh, quel est le manga qui est, euh, quel, comment je peux acheter le manga et euh, si je ne vais pas dans une série de 40 tomes. Ensuite, je voulais vous rappeler eh bien, mes réseaux sociaux. Voilà, Je partage un petit peu les réseaux sociaux où chaque lundi matin, je mets les, les mangas que je veux dire dans la semaine. Je vais parfois euh, un peu plus loin. Et puis euh, voilà, je suis sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. etc. Ce podcast, vous pouvez le commenter. Dites-moi si je vous ai donné des envies de lecture ou d'achat manga pour Noël ou tout simplement pour les lire. Et puis, je vous invite aussi à partager cet épisode « Plus on est de fous, plus on rit », euh, voilà, noter cet épisode, à vous abonner, noter sur les différentes plateformes de podcasts, Ça m'aidera au référencement. Comme d'habitude, je rappelle le Discord de cet épisode, euh, le Discord qui est lié à ce, au collectif de l'imaginaire. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez rejoindre le collectif de l'imaginaire. C'est un collectif de podcasteurs dont je fais partie. J'y ai un salon dédié, vous pouvez discuter avec moi et aussi découvrir... D'autres podcasters d'univers totalement différents. La bonne humeur est de mise. Voilà, j'ai terminé pour cet épisode Manga Club numéro 41. J'espère vous avoir fait passer un agréable moment. Pas d'animé cette semaine. Voilà, pas d'animé cette semaine. J'ai un peu lâché l'affaire avec l'animé. Je vais peut-être me regarder Kengan Ashura la semaine prochaine, commencer sur Netflix. J'ai euh, fini les, les, euh, les films euh, Senseiya. La semaine prochaine, il y a les Kingdom qui sortent et je pense que ça va être une pure euh, folie, euh, les épisodes 67, les, les, les mangas 67, 68, 69. Et j'avais envie de vous parler euh, d'un film qui m'a été conseillé par un collectif, le collectif de l'imaginaire. Euh, je, 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 je salue Gagago qui m'a conseillé Get the Hell Out, un euh, film taïwanais sur une invasion de zombies complètement what the fuck, j'ai adoré, c'était spectaculaire, c'était légendaire. J'ai tellement ri, euh, vont, les euh, non-zombies vont carrément euh, faire des prises de catch sur les zombies. J'ai euh, été mort de rire. Un bon passage. Voilà, si vous pouvez trouver ce, ce, ce film sur les euh, euh, sur, euh, voilà, sur Spectrum par exemple ou sur différentes plateformes, cette conclusion est beaucoup trop longue, je termine de suite avec euh, comme dirait l'autre, acheter des mangas c'est bien, les lire c'est mieux. À plus dans Ciao, Pepito, ciao